0: La mañana del 31 de marzo de 2021, un escuadrón de la policía nicaragüense se situó fuera de la casa de la periodista Calúa Salazar. En ese momento, ella estaba en una videollamada hablando precisamente de la fuerte represión que viven las y los periodistas en ese país, de la ferocidad con la que el gobierno de Daniel Ortega viene callando cualquier expresión de periodismo libre e independiente. Yo estaba presente en esa videollamada. Recuerdo que en un momento de la conversación, Calúa apuntó con su cámara al grupo de policías armados ubicados a las puertas de su casa. Era una acción claramente intimidatoria y fue tal mi repudio que denuncié en Twitter lo que estaba ocurriendo. Soy testigo del asedio policial contra la periodista Calúa Salazar y su familia. Hace unos minutos, mientras hablaba con ella, vi en directo cómo un escuadrón policial llegó a su casa. Nuestra llamada no acaba y la policía aún no se va. Mi rechazo enfático a esta persecución. Esta no era la primera vez que Calúa sufría algo así. A sus 27 años, esta periodista se ha convertido en una voz incómoda para algunos poderes de Bluefields, el municipio en donde vive. Eso explica por qué en el último año la policía local viene hostigándola casi a diario. Le han allanado su casa, le han impedido ir a la emisora en la que trabaja, incluso la han agredido físicamente, como una madrugada de abril de 2021. Ese día, Calúa iba saliendo para la emisora y sus compañeros la estaban esperando en el carro en el que usualmente se desplazan. De repente, llegó una camioneta de la policía. Ella es Calúa.
1: Bajó a los muchachos del carro, los revisó, tomó el carro, llevó preso el carro y a mí no me dejaron salir de mi casa.
0: Una aclaración, el día que grabamos esta entrevista, Calúa no pudo ir al estudio a trabajar porque había un corte de energía. Van a escuchar de fondo parte de su entorno cotidiano.
1: Pero que yo me estoy saliendo, yo estoy grabando y uno de ellos, un último antimotip me golpeó, me quería robar mi teléfono y me golpeó.
0: Calúa no dejó que se llevaran su teléfono, pero los policías la obligaron a entrar a empujones a su casa y la custodiaron durante varios días para impedir que saliera.
1: Como que yo estuviera, ¿cómo se dice? Presa de casa por cárcel. Cuatro largos días. No podía ir a trabajar, no podía ir a comprar comida a mis hijas, no podía ir a clase, no podía hacer nada, solo quedarme aquí.
0: Bienvenidas y bienvenidos a Deliberante un podcast de historias de libertad de expresión en las Américas. Soy Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el episodio de hoy, el acoso judicial contra una periodista y los peligros de hacer periodismo independiente en Nicaragua. La Costeñísima es una de las emisoras más escuchadas del Caribe nicaragüense y Calúa Salazar empezó a trabajar allí cuando tenía 17 años. En esa época estaba estudiando Administración de Empresas y al principio se encargaba solo de temas financieros. Pero poco a poco se empezó a interesar por el periodismo.
1: Cuando yo estaba dentro del, del medio de comunicación y a mí me fue gustando todo lo que yo miraba y lo que aprendía, yo dije, Dios, me confundí.
0: La Costa Caribe Sur, la región en la que se escucha la costeñísima es una de las zonas más pobres de Nicaragua. Allí están asentados seis diferentes grupos étnicos y la mayoría de la población tiene un acceso deficiente a los servicios básicos. Por eso, consciente de la comunidad que la escuchaba, la costeñísima lleva en su ADN la misión de informar con espíritu crítico y dar a conocer las injusticias que sufren los habitantes de esta región. Sergio León, su fundador, lo expresaba de esta manera en una entrevista en el año 2016. La costeñísima no tiene compromisos políticos, no tiene compromisos económicos con ningún poder político ni religioso. Su único compromiso es con la comunidad. Sergio León, un periodista que ya tenía cierto reconocimiento en el gremio por sus investigaciones rigurosas y sus críticas hacia el gobierno, le aconsejó a Calúa que siguiera estudiando administración, porque los comunicadores, le decía, son muy mal pagos. A pesar de sus palabras, en cambio fue abriéndole puertas a Colúa en el área de producción de los noticieros y frecuentemente le daba lecciones sobre periodismo.
1: Me enseñó y fue como una universidad andante, sin libros, una universidad con palabras, con ejemplos, con acciones, esa fue una universidad andante la que, yo, la que yo tuve con
0: él. Después de siete años trabajando en la parte administrativa, participando en el manejo de redes sociales y producción detrás de micrófonos, en el 2018 Calúa comenzó a presentar el noticiero de la mañana llamado Tras la Noticia. Cuando recién comenzaba esta nueva labor, en Nicaragua se dio un estallido social, provocado por una reforma al sistema de pensiones y que se recrudeció por la brutalidad policial con la que fueron reprimidas las protestas. Las manifestaciones se extendieron durante más de dos meses, dejaron más de 300 muertos y 100.000 personas exiliadas, muchas de ellas periodistas. Las fuerzas progubernamentales continúan recuperando terreno en Nicaragua, dejando a su paso manifestantes asesinados y heridos. Entre las personas fallecidas en el marco de esas protestas se encuentra el periodista Ángel Gaona. Mientras se acerca la fachada de la alcaldía en Bluefields, se escuchan disparos y el periodista se desploma en el suelo.
2: Ángel Gaona era un reportero y camarógrafo del noticiero El Meridiano de Bluefields.
0: Ella es Marisol Blanchard y desde la Comisión Interamericana ha seguido de cerca la situación de derechos humanos en Nicaragua.
2: El 21 de abril salió a cubrir las protestas en las calles de esta ciudad y mientras transmitía en vivo un enfrentamiento entre policías antimotines y ciudadanos, Gaona fue baleado y falleció camino al hospital. El impacto quedó registrado en la transmisión. Los gritos desgarradores y el llanto
0: anticipan el trágico desenlace.
2: En agosto de 2018, la Fiscalía dictaminó culpables de su asesinato a dos ciudadanos de 18 y 20 años. Sin embargo, varios medios de comunicación han denunciado incongruencias en las investigaciones. En esta petición sobre estos hechos, la Comisión ha aprobado en forma reciente un informe de admisibilidad y analizará en el fondo del asunto para determinar las posibles violaciones a los derechos a la vida, integridad personal y, garantías judiciales, libertad de pensamiento y expresión y protección judicial.
0: Justo en ese ambiente de confrontación y represión, en la Costeñísima hubo un importante cambio de liderazgo cuando se dieron cuenta de que el periodista que estaba dirigiendo el noticiero había formado vínculos con el gobierno.
1: El periodista que estaba antes, al parecer, se acercó demasiado al gobierno y, como popularmente lo decimos aquí, se vendió. De ser un periodista independiente, pasó a ser un periodista a favor. Y eso fue un golpe terrible, terrible, porque que un medio de comunicación que sea independiente y que su periodista tenga favoritismos implica que toda tu información esté en riesgo.
0: Sergio León lo despidió y designó a Calúa como la directora del noticiero. Cuando lo hizo, le reiteró a ella el compromiso que debía honrar.
1: Me dijo, Calúa, se avecina en tiempos difíciles en este momento cuando, decir, finales del 2018 ya, y hay que defender con dientes y uñas lo que es la libertad de expresión, la libertad de prensa, nuestro trabajo de poder informar.
0: En su primera emisión, Calúa dejó claro cuál era la línea editorial de La Costeñísima. Independiente, crítica sin preferencias partidistas y defensora de los derechos humanos de la población.
1: Entonces, yo senté mi posición y yo dije que yo no iba a permitir un periodismo manipulable mientras yo estuviera al frente del área de prensa de la post
0: Esta escalúa en un reportaje.
2: Nicaragua cuenta con 153 gobiernos municipales, pero pocos rinden cuenta de la manera en que usan el presupuesto que se les asigna. Por tal motivo, Expediente Público realizó una investigación para conocer la transparencia y rendición de cuentas de los presupuestos de las alcaldías del país.
0: Desde que tomó el liderazgo del noticiero, para Calúa a recibir comentarios agresivos se volvió parte de su vida cotidiana. A veces la llamaban cuando estaba al aire para decirle que era mejor que se callara, que la iban a mandar presa o cosas de ese estilo. En las redes sociales amenazaban con mandar a la policía a sus oficinas. Le decían que tarde o temprano la emisora iba a ser del gobierno. La hostilidad contra ella fue subiendo de tono y variando en sus formas. Una noche, por ejemplo, se subió a un taxi y el conductor le dijo que él era un exconvicto, que había estado preso por asesinato. Luego, le preguntó que si a ella no le daba miedo hablar de lo que hablaba en la radio, que si no temía por sus hijas, que en cualquier momento le podía pasar algo. Calúa se mantuvo tranquila durante el trayecto y cuando llegó a su destino, el taxista le cobró y se fue.
1: Solo hizo la función de intimidar y amenazar. Sin gritos, no me tocó ni me volvió a ver, solo eso fue lo que dije. Pero las palabras también son parte de la forma de operar de los paramilitares, de la gente del gobierno, de los funcionarios.
0: La situación de hostigamiento se recrudeció a principios del 2020, con la llegada de la pandemia. El gobierno de Daniel Ortega optó por minimizar la magnitud del contagio por el COVID-19 presentando cifras que no concordaban con la realidad.
1: Cinco exministros de Salud nicaragüenses han enviado una carta a la OMS y a la Organización Panamericana de la Salud para advertir del riesgo extremo al que se enfrenta tanto su país como la región de Centroamérica por la gestión de la pandemia que está realizando el gobierno de Managua, al que acusan de minimizar la crisis y de manipular la información sanitaria para negar o disminuir el número de casos.
0: En contraste con el intento del gobierno de ocultar información de relevancia pública, desde la costeñísima sí se tomaron en serio la pandemia y su responsabilidad de informar verazmente a la población sobre la gravedad del virus. Invitaban a los oyentes a que solo salieran si era necesario y a que tomaran medidas de precaución como el lavado de manos y el uso de mascarillas.
1: Nos acusaban de información falsa, los fake news que le dicen que estábamos eh, levantando zozobra, que no era mentira, que el COVID no estaba en Nicaragua, que éramos unos mentirosos, que estábamos llamando a las personas a, a encerrarse en sus casas, que la economía iba a caer.
0: Era evidente que los contagios por COVID-19 tenían al sistema de salud al borde del colapso, pero el gobierno lo negaba. De hecho, las autoridades seguían programando e invitando a la población a asistir a actividades masivas y a continuar con la actividad económica de manera normal, mientras que el resto del mundo entraba en confinamiento.
1: Después de 18 días de ausencia, el presidente Daniel Ortega justificó el incremento de muertes por neumonía en Nicaragua durante las últimas semanas en un nuevo intento por minimizar la pandemia de la COVID-19.
0: Porque en estos momentos, vinculado al coronavirus, hay mucha defunción por neumonía también, porque ya el, la persona padecía, estaba en un estado propenso pues, a padecer la neumonía desde... Una, una gripe, un H1N1, puede derivar en pues, una neumonía, una gripe, mal cuidada, mal curada. Sin embargo, en Bluefields, esta laxitud frente al COVID, promovida desde el gobierno, estaba teniendo efectos.
1: Venía gente de las comunidades enfermas solo a morir acá. Venían personas de los alrededores de Bluefields solo a morir, a enterrarse. Era una situación crítica el COVID-19 estaba como que en el pico más alto de, de contagio aquí en Blufez.
0: En la costeñísima, por esa época, implementaron una cuarentena voluntaria y todo el personal fue enviado a trabajar desde sus casas. Solo Calúa y Sergio León siguieron yendo al estudio y haciendo reportería de campo. Sin embargo, Sergio contrajo el virus y tuvo que entrar en aislamiento. Su contagio, además, coincidió con la notificación de una querella por injuria y calumnia en su contra, a partir de un cubrimiento de La Costeñísima sobre un hecho de COVID-19 en otro municipio.
1: Por decir que ya habían dos muertos de COVID-19 en la Ciudad de Río Grande, pero realmente no lo dijo él. Quien lo dijo fue el alcalde de ese municipio, es decir, es una autoridad. Pero ese alcalde era de un partido contrario al gobierno. Entonces, de ahí se estaban matando como dos pájaros de un tiro al alcalde, partido contra el gobierno y al director de la radio.
0: A Sergio se le incluía en esa denuncia porque el medio que dirige había sido la plataforma de difusión de las afirmaciones supuestamente injuriosas o calumniosas hechas por el alcalde del municipio La Cruz del Río Grande. Por esa razón, fue citada una audiencia que tuvo que ser aplazada por su estado de salud. Sin embargo, esta nunca pudo llevarse a cabo pues el 14 de junio de 2020, Sergio falleció. Para todos los trabajadores de la emisora, fue un golpe moral durísimo. Este es un homenaje póstumo que le hicieron en la emisora.
1: Ese era un tema que a él le cantaba, lo identificaba, Nicaragua, Nicaragüita. Este programa especial está dedicado a nuestro director, a Bambán, a nuestro jefe, como le decíamos nosotros aquí en la
0: radio. Para Calúa, la partida de Bambán, su mentor, fue especialmente difícil. Y más porque en esa misma semana falleció su padre, también a causa del COVID.
1: Fueron golpes, tras golpes, tras golpes. Pero yo recuerdo en ese momento que eh, don Sergio me dijo que pasara lo que pasara, debíamos de continuar con el noticiero informando, porque eso no iba a ayudar a otras personas que no se contagiaran, que tomaran las medidas. Nos enseñó valores, el primer valor que nos enseñó es el respeto mutuo y la justicia sobre todo. Él decía que en su presencia o en su ausencia, La Costeñísima siempre, siempre iba a estar a la par del pueblo. Eso es lo que vamos a hacer ahora.
0: A pesar de su partida, en La Costeñísima siguieron honrando el legado periodístico de Sergio León. A principios de 2020, Calúa fue contactada por una persona con un vínculo muy cercano a la alcaldía del Rama, un municipio cercano. La fuente tenía información acerca de un alegado caso de corrupción de esta institución y señalaba con nombres propios a tres funcionarios.
1: Lo que decía la persona que denunció es que él había muchas irregularidades en la alcaldía, que él tenía pruebas, que él no sabía qué hacían con los impuestos que pagaban las personas, las calles mal hechas, las calles no estaban bien.
0: La fuente de Calúa le entregó documentos que respaldaban su denuncia. Sin embargo, ella no publicó esas pruebas porque contenían datos que conducirían a la identificación de su fuente protegida. En todo caso, con base en la información recibida, Calúa publicó un reportaje en el noticiero de la mañana. Se titulaba, Se destapa corrupción en la alcaldía del municipio del Rama. Desde que salió al aire el reportaje, empezaron a llegarle comentarios agresivos en redes sociales.
1: Ahora cualquiera con un teléfono es periodista, mejor que quédese callada. Esa radio
0: va a ser del gobierno, quieranlo o no. Ya vas a ver lo que te va a pasar por hablar más de la cuenta. Pero aparte de las amenazas en redes, a mediados de julio recibió en la sede de la emisora la notificación de una querella en su contra. Se la señalaba de haber calumniado a las tres funcionarias del rama y se le solicitaba comparecer a la audiencia para que las partes expusieran sus argumentos.
1: Yo tenía mucho miedo, de decir, vos recibes un papel de eso, cuando vos ves que te citan a un juicio y lo primero que vos pensás es cárcel.
0: Un proceso de esta naturaleza implica para cualquier periodista ser señalado públicamente como criminal. Además del desgaste que supone enfrentar un proceso judicial y los costos de contratar a un abogado, esta querella en su contra estaba encaminada a dejar su reputación en tela de juicio, a tal punto que incluso tuviera que salir de la costeñición. De acuerdo con Calúa, esa era la intención de quienes la presentaron.
1: Porque ellos sabían que la única persona que estaba en el área de prensa era yo, me movían a mí, podían poner a alguien que podían manipular.
0: Para preparar su defensa, Calúa armó un equipo con la administradora de la emisora, otro periodista y un abogado. Durante varios días estudiaron la acusación y diseñaron una estrategia para desvirtuar los cargos. El día de la audiencia, Calúa se presentó en el juzgado a las 9 de la mañana con su abogado.
1: Y fue tan terrible aquel escenario porque es como que llegara un narcotraficante o un asesino. Si habían 40 antimotines eran pocos. Policías azul celeste, fanáticos paramilitares o sea, todos ellos ahí y solo yo con mi abogado caminando
0: Tanto el abogado de las querellantes como la jueza eran militantes activos del partido sandinista el partido del gobierno de Daniel Ortega y al que además pertenecían las funcionarias del Rama señaladas de corrupción
1: Cuando comienza el juicio, lo primero que dicen que es un crimen de odio Habían testigos que llegaban a testiguar con su camisa con su emblema de la JS, que es la Juventud Sandinista, o del partido del gobierno, que decían que yo, con alevosía y con no sé qué cosa, quería juzgar a ella manchándole su reputación y que no sé qué.
0: Su abogado la defendió argumentando que informar y abrir los micrófonos para denunciar injusticias basadas en pruebas no era un crimen de odio, era simplemente su trabajo y su deber. Argumentó que las funcionarias de la alcaldía Estaban en la obligación de responder con datos y cifras a los cuestionamientos de los ciudadanos sobre el manejo que le daban a los dineros públicos. Al salir de la audiencia... Así se pronunció ante los medios. Se presentó una querella de parte de tres ciudadanas a través de un abogado. Como defensa consideramos que el poder no reunía los requisitos formales, estaba orientado para otras cosas, con hechos que no están plasmados en la querella. Sin embargo, la jueza aún así decidió darle pase al poder. En esa audiencia se admitió la querella y se programó la audiencia de juicio para el 23 de septiembre. Ese día, recuerda Calúa, también recibió una propuesta impertinente, cuando al salir del recinto, el abogado de las demandantes la abordó.
1: Me acerque y me dice: Vos podés salir de esto de esta forma, así, así. Vos podés salir de este proceso, dice. Solo necesitamos que nos digas quién es la persona que habló, violando yo mi ética profesional y exponiendo a la persona que tuvo el valor de denunciar esta situación.
0: El 23 de septiembre de 2020, Calúa y su abogado asistieron al juicio en el que la declararon culpable. Ni ella ni su abogado estaban sorprendidos con el veredicto, pero sí muy disgustados. Al salir de la audiencia, dijeron a la prensa que el paso a seguir era esperar la notificación de la sentencia para poder apelarla. Aquí su abogado. Consideramos sí que la prueba evacuada no demostró los hechos que se creían. tampoco se demostró que se haya cometido un hecho delictivo, y al contrario lo único que se quedó acreditado es que se abrieron micrófonos para que cualquier ciudadano, como lo puede hacer alguien que se considere afectado o no, pueda dirigirse a la población, básicamente eso. Seis días después se anunció la condena contra Calúa. 120 días de multa, o 7.700 córdobas, que es lo que Calúa gana en un mes y medio de trabajo. Esta... Fue su reacción al salir del juzgado.
1: Claro que hubo parcialización porque en los alegatos del abogado él pudo demostrar que yo como persona, como periodista Calúa Salazar, yo no dije nada. En el podcast fue una denuncia pública de un poblador del Rama. Yo no estoy conforme con la pena.
0: Como dato adicional, el día antes de que se leyera la sentencia de Calúa, en Nicaragua el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional la iniciativa Ley Especial de Ciberdelitos que establece penas de cárcel para quienes publican información que el gobierno califique como noticias falsas. Un mes después, esa ley fue aprobada. Calúa y su abogado apelaron, pero no les dieron la razón. Aquel resultado era previsible en un sistema judicial caracterizado por la falta de independencia frente al Poder Ejecutivo, tal como lo ha documentado la CIDH en repetidas ocasiones. A partir de ahí, el proceso se dilató durante casi un año en el cual Calúa continuó siendo víctima de hostigamientos por parte de la policía a diario. Actualmente, sus hijas tienen que pasar todos los días al lado de seis u ocho policías armados para entrar a su casa. A veces, cuando están jugando en el patio, se topan con el cañón de uno de los fusiles que meten por las rejas.
1: Ya no puedo salir, no me dejan salir. No puedo salir yo, no puedo salir mi familia, mis niñas no van a clase. porque no puedo? O sea, yo no voy a exponer a mis hija, de a clase y yo me quedo aquí encerrada, no puedo, no puedo.
0: A pesar de todo, Calú ha seguido trabajando a diario en el noticiero. El apoyo de los oyentes de la costeñísima ha sido fundamental para motivarla a seguir adelante.
1: Cuando ya me condenaron y me dijeron que la multa eran 120 días, casi 8.000 Córdoba, y eso es terrible porque soy madre de tres hijos, tengo muchas obligaciones y todo esto, la gente dijo que iban a hacer un ablatón para poder recaudar todo ese dinero, de peso en peso que le iban a hacer. Que ellos solitos iban a organizarse para poder recaudar este dinero.
0: Aunque la conmovió mucho este gesto, decidió no aceptarlo. No le parecía justo que los miembros de una población tan vulnerable tuvieran que hacer un esfuerzo adicional para darle su dinero al gobierno. Lo sucedido con la periodista Calúa Salazar es una evidencia más del feroz asedio que viene enfrentando la libertad de expresión en Nicaragua. Muestra además que la persecución oficial no solo apunta a políticos en Managua y connotados periodistas a nivel nacional, sino que los esfuerzos del gobierno de Daniel Ortega y sus partidarios por acallar las voces críticas alcanzan también contextos regionales y locales. Para decirlo de manera cruda, nadie que exprese libremente sus ideas o que pretende informar con independencia está a salvo en la Nicaragua actual. El caso de Calúa, en particular, preocupa esta relatoría por tres razones principales. En primer lugar, como nos contó ella hace un rato, en el marco de su juicio fue objeto de un intento de chantaje cuando su contraparte le sugirió que si accedía a revelar la identidad de su fuente, podría librarse del proceso. Una invitación de este tipo atenta contra la libertad de expresión. De acuerdo con el criterio de la Comisión Interamericana, ninguna autoridad pública, y mucho menos un tercero privado, puede obligar a un periodista a revelar el origen de la información que ha recolectado con ocasión de su trabajo. Esta protección a las fuentes de información, lejos de ser un capricho del gremio periodístico, cumple un propósito democrático esencial. Le permite a los comunicadores acceder con mayor eficacia a información de relevancia pública, pues al blindar la identidad de sus fuentes le dan a ellas la tranquilidad de denunciar irregularidades, delatar delitos y en general dar información a la prensa sobre hechos relevantes, sin el temor de sufrir represalias. Dicho de otro modo, garantizarles a las personas el secreto de su identidad les permite perder el miedo a contar lo que saben. En otras circunstancias, si se le despojara las fuentes de la garantía y la protección de su anonimato, muy posiblemente dejarían de revelar información importante a la opinión pública. Incluso, si vamos más lejos, la sola posibilidad latente de que se pueda forzar un periodista al descubrimiento de la identidad de sus fuentes, puede disuadir a los ciudadanos en general para buscar a la prensa y contarle de irregularidades o delitos de los que han conocido por virtud de su cargo u oficio. Esto, claramente, entraña un alto costo democrático en la medida en que conduce a una sociedad menos informada sobre asuntos de interés general. En segundo lugar, el juicio de Calúa por injuria y calumnia pone de presente una vez más lo problemático que resulta la tipificación de delitos que protegen el honor y la reputación de las personas, especialmente cuando dicha protección recae sobre hechos de interés general y las personas presuntamente afectadas ejercen una responsabilidad pública. En reiteradas ocasiones, la Corte Interamericana ha expresado que cuando una persona desempeña un cargo público, acepta voluntariamente un mayor escrutinio de sus acciones por parte de la ciudadanía y, por ende, debe tener un mayor nivel de tolerancia a la crítica. Y aquí vale la pena citar las palabras de la Corte en la sentencia Kimmel contra Argentina.
1: En la arena del debate sobre temas de alto interés público, no solo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población. En una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público que afectan bienes sociales y los funcionarios rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas.
0: Precisamente por el interés democrático que existe en propiciar los mayores niveles de circulación de información sobre asuntos de relevancia pública, el sistema interamericano le ha otorgado a la libertad de expresión una protección reforzada, que se traduce, entre otras cosas, en la incompatibilidad con la convención americana cuando se pretende reclamar por vía penal la protección del honor de personas que voluntariamente han decidido ejercer una función pública. Es decir, puede un funcionario, en relación con asuntos de interés público, que se siente injustamente difamado, buscar la protección de su honor a través del Código Penal? A la luz de la Convención Americana, la respuesta es no. Puede sí recurrir a otros mecanismos de protección de su reputación, como la rectificación, la respuesta o la aclaración, incluso sanciones de carácter civil proporcionales al agravio sufrido, pero nunca el derecho criminal, pues se trata del mecanismo más drástico y severo del Estado. Esto se vio, por ejemplo, en el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, en la que la Corte ordenó dejar sin efecto una sentencia condenatoria derivada de los procedimientos criminales contra un periodista, entendiendo que fueron desproporcionados y, por lo tanto, constituyeron una violación a la libertad de expresión. Incluso, en la sentencia del caso Álvarez Ramos contra Venezuela, la Corte señaló explícitamente que, en el caso de un discurso protegido por su interés público, como lo son los referidos a las conductas de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, la respuesta punitiva del Estado mediante el derecho penal no es convencionalmente procedente para proteger el honor del funcionario. Adicionalmente, la Corte es enfática en que las sanciones civiles, si son muy elevadas y desproporcionadas, pueden ser tan o más intimidantes e inhibidoras para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal. Por ello, las sanciones civiles, cuando haya lugar a ellas, deben estar orientadas al restablecimiento de la reputación dañada y, en todo caso, deben establecer indemnizaciones proporcionales al agravio sufrido, sin que se busque castigar a la persona demandada o enviar un mensaje aleccionador a todo aquel que quiera referirse al asunto de interés público en controversia. Finalmente, es preocupante el asedio policial del que viene siendo objeto la periodista Calúa Salazar la constante presencia de escuadrones policiales armados a la puerta de su casa, la imposibilidad de ofrecerle a sus hijas un espacio libre de intimidación y violencia y las agresiones físicas de las que han sido objeto, configuran claramente acciones que buscan amedrentarla y socavar las condiciones para informar libremente. Esta persecución que viene sufriendo Calúa es una evidencia más del profundo deterioro democrático en Nicaragua y de la erosión de la libertad de prensa y las libertades civiles en ese país. Y es que a casos como el de ella se suman las múltiples detenciones de voces disidentes, incluyendo periodistas y directivos de medios de comunicación, el registro y confiscación de sedes y equipos periodísticos, las restricciones migratorias, las dificultades para cubrir actos oficiales y las declaraciones estigmatizantes contra la prensa por parte de altas autoridades del Estado. Esto además de la veintena de comunicadores que en los últimos meses han tenido que partir hacia el exilio forzado. En ese clima de represión y de absoluta falta de garantías para la prensa, se viene desarrollando una campaña que busca simplemente dar apariencia electoral a la perpetuación en el poder del gobierno actual. Pero volviendo a Calúa, precisamente en junio del año 2021, en vista de la constante persecución policial que vive ella, la Comisión Interamericana le otorgó medidas cautelares a ella y a su familia. A través de este mecanismo, se le solicitó al estado nicaragüense que adoptara las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad de la periodista y que pueda ejercer su trabajo sin ser víctima de acoso ni hostigamientos. Desde entonces, según Calúa, la situación ha seguido igual. Pero a pesar de eso, Calúa considera que es positivo el hecho de que se haya sentado un precedente frente a cómo son recibidas las exigencias internacionales por parte del gobierno.
1: Y decir que la institución policial aquí en Nicaragua no respeta ni medidas cautelares, no respeta si sos mujer, no respeta si tienes hijos, no respeta si sos periodista, si sos directora, si sos... seas lo que seas, no lo respeta. Si no estás con su idea, con sus acciones y con el gobierno, no sos bien recibidas.
0: El 27 de julio del 2021, Calúa pagó la multa que le había sido impuesta. Entre varios periodistas de la zona recaudaron el dinero. Hoy, más que nunca, está convencida del valor de su trabajo y a pesar del riesgo que implica para ella y su familia, quiere seguir haciéndolo.
1: Yo siento que el periodismo ha resaltado en la resiliencia. Hemos resistido todo lo que sucedió en el 2018, todo lo que ocurrió con la pandemia que sigue ocurriendo pero gracias a Dios siempre me ha dado esa fuerza esa valentía, esa sabiduría de poder en esos momentos de miedo como comprimir ese miedo y seguir porque si dejas que el miedo te embargue no vas a avanzar
0: Deliberante es un podcast de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH producido por la No Ficción y cuenta con el apoyo del Robert F. Kennedy Human Rights. La producción es de Tatiana Lozano. La edición es de Juan Serrano, Angelita Vallens y Mía. Y la mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz y Valentina Fonseca. Gracias a Sol Benzadón en cuya voz escuchamos el fragmento de la sentencia Kimmel contra Argentina. Yo soy Pedro Vaca. Nos vemos en 15 días con un nuevo episodio. A todos y todas...